0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Convido-vos a todos a abrirmos juntos em Lucas, no capítulo 9, dos versos 27, 23 até 27. Lucas 9, 23 a 27. Quem perde ganha. É tão difícil interiorizar isto. Para alguns é até difícil acreditar. Eu acho que outros estão ainda naquela fase de interiorizar e de cimentar e solidificar. Lembro-me de há bastantes anos a esta parte, não consigo quantificar quantos, vi um vídeo engraçadíssimo, asiático, de um jogo, espécie de damas. Se conhecem jogo de tabuleiro? mas com regras ligeiramente diferentes. E aparecia, apareciam só as mãos dos dois jogadores. E um deles estava a ganhar a olhos vistos. Até parecia que aquele que estava a perder-se estava a colocar a jeito. Parece que lhe entregava as peças rigorosamente, uma a uma, para que ele as fosse comendo. E até, inclusive, chegava a dar dicas. Olha que tens de comer mais esta peça e notoriamente estava como se diz na gíria a levar uma abada estava a perder redondamente até que lhe resta uma peça mas é a vez de ele julgar. e é tão engenhoso e tão engraçado que ele come todas as peças do adversário porque numa mente brilhante tendo interiorizado de facto esta máxima de que perderes pode parecer que é a caminhada de toda uma vida, mas no final, no último lance, ele acabou por ganhar aquele jogo. E eu acho que ilustra tão bem isto que é nós termos a sensação, às vezes, grande parte da nossa vida que estamos a sair a perder. Que não há nada que nos aconteça de bom. Que estamos em desvantagem. Que estamos a correr atrás do prejuízo. E às vezes passam-se um ano, passa se uma década, passa-se boa parte da nossa existência, já eventualmente pais, outros avós, e dizendo, olha, francamente, no sumatório, eu acho que perdi mais do que ganhei. E é interessante, porque isso, no fundo, se devidamente aplicado, se com chão espiritual, é precisamente isso que Jesus espera de nós é que nós percamos mais do que pensemos que ganhamos. Porque quando pensamos que estamos a ganhar, na verdade, na verdade, provavelmente estamos a espalhar-nos ao cumprido. Quando nós pensamos que estamos a levar a nossa por diante, que temos poder, que somos mais do que os outros, é verdade que Jesus, de algum modo, nos está a dar a entender que temos perdido tudo perdido a riqueza da vida e estamos a inchar com o fermento dos religiosos. No fundo, empaturrados em poder, mas sem uma uh, uh, semente de amor. E é por isso que este trecho um, reputo de extraordinário e numa viagem que vamos fazer ao longo deste mês sobre menos é mais, iniciamos com esta máxima. Quem perde, ganha. E leio para vós, não a tradução da Bíblia para todos, não outra que porventura julgo possais ter em mãos, mas leio a tradução de um livro. É uma tradução ligeiramente diferente, mas que acho que nos enriquece, que alarga o nosso pensamento. Lucas 9, versículos 23 a 27, sendo que chama a vossa atenção já para o facto desta leitura pressupor claramente que algo aconteceu antes. Por exemplo, na tradução um, da Bíblia um, corrente, o texto diz, em seguida dizia a todos. Quer dizer, alguma coisa aconteceu e leva a que Jesus depois discorra sobre aquilo que vamos escutar. Na tradução que eu tenho diz assim, verso 23 de Lucas 9. Lucas 9, verso 23. Então disse a todos. Então, depois do que tinha sucedido, disse a todos Se alguém quiser ser meu seguidor Se alguém quiser ser meu seguidor tem de esquecer-se de si próprio Tomar a sua cruz todos os dias e seguir-me Quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a sua vida por minha causa Salva-lá. Que lucro, que lucro terá o homem em ganhar o mundo inteiro e causar dano a si mesmo. Qual é o lucro? Qual é o ganho? Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu, o filho do homem, me envergonharei desse, quando vier na minha glória e na do Pai e dos santos anjos. Porém, a verdade é que alguns dos que estão aqui agora não morrerão sem ver o reino de Deus. Uau! Eu peço que se porventura a última afirmação de Jesus chamou a vossa atenção, porque tem chamado a de inúmeros teólogos ao longo de séculos, eu peço que guardem para os instantes finais o que é que Jesus estará querido dizer parece-me que eventualmente assim de um momento para o outro ele se estará equivocado mas vamos primeiramente ao contexto desta afirmação de Jesus por que é que quem perde ganha porque é muito interessante pensarmos nisto antes de Jesus dizer se alguém pondera ser meu seguidor se alguém quer ser meu seguidor tem de tomar a sua cruz todos os dias e seguir-me. Antes disto, aconteceu algo. E eu creio que é importantíssimo que nós possamos ler os versos 20 e 22 deste mesmo capítulo. No capítulo 9, no verso 20, diz assim, Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém e disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Este não é um caminho glorioso este não é um caminho que nós imaginávamos para o Messias este não é o trajeto que nós conceberíamos então para o Filho de Deus para aquele que vem para nos resgatar nós gostaríamos de mais pompa, de mais circunstância nós gostamos sempre de mais, mais porque nós de facto temos um interior de sangue suga dá, dá achamos-nos tão especiais que queremos algo que possa captar a atenção de toda a gente e colher a admiração imediata agora imaginem Jesus apresenta-se aos seus discípulos dizendo é necessário que eu de algum modo seja escurraçado da elite religiosa que eu seja morto e que ressuscite só aí é que Jesus diz posteriormente então disse aos seus discípulos quem quer ser meu seguidor Portanto, nós temos de nos deter Primeiramente, neste preâmbulo, nós necessitamos de atentar para o seguinte, Jesus remete-nos sempre para a glória da cruz. Jesus, em todo o nosso viver, em tudo aquilo que fazemos, nas conversas que temos no ambiente caseiro, nas decisões que temos a tomar no plano a, a, relacional com a vizinhança, no quadro orçamental, em toda a nossa existência, detalhe a detalhe, nós somos sempre remetidos por Jesus para a glória da cruz. Quando nós pensamos assim, ah, mas eu tenho direitos, ah, mas isto é uma profunda injustiça. Nós somos remetidos sempre para o percurso de Jesus. E onde é que nós vamos parar sempre ao mesmo beco? À cruz. a glória que nós lhe possamos encontrar, porque nós fugimos dela, nós temos pavor desse preço? Quando se nos fala de que o nosso mestre é o exemplo máximo de renúncia, nós não gostamos disso quando achamos que temos muita razão, ou que temos toda a razão, quando queremos ficar por cima. Nós não apreciamos muito ter de dar o braço a torcer. Nós consideramos que saímos diminuídos se de algum modo nos humilharmos. E Jesus diz exatamente o contrário que quem se humilhar será quê? Exaltado. Nós, nós lidamos mal com este tipo de princípios que parecem, de facto, contraditórios, de que, por exemplo, os últimos, os últimos serão os primeiros. O que quer dizer que nós, por sistema, deveríamos dizer assim, não, 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 por favor, sente-se o Senhor, eu fico em pé. Não, 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 tome, não, mas é a sua vez, não, mas eu dou-lhe a vez. Isto não está em nós. E Jesus continuamente remete-nos para a glória da cruz. O nós termos prazer, então, em perceber que se temos de morrer, fazemos como o nosso Mestre nos ensinou. Se temos de algum modo de concorrer para que outros possam ser beneficiados, assim faremos. E é interessante que se alguma coisa importa reter de Jesus, é isso mesmo. E eu queria pedir-vos que espreitassem comigo dois versos neste capítulo o versículo 31 e o versículo 35 se nós temos de reter alguma coisa importante que seja isto diz-nos assim o versículo 31 os quais apareceram com glória e falaram da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém versículo 35 e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu filho o meu eleito aí ele ouvi é que neste capítulo Jesus acaba por conforme vamos ver ter um dos momentos mais esclarecedores sobre o que é que ele espera dos seguidores e depois foi para um lugar em retiro espiritual com aqueles que lhe eram mais chegados a a dada altura Há uma compreensão de que Jesus está ladeado, então, por Elias e por Moisés. E o verso 31 diz-nos que tudo o que era falado era acerca de quem? Acerca de Jesus. Depois o Pai vem e afirma, é Ele que precisais de ouvir. É Ele que precisais de ouvir. Ou seja, nós, se queremos interiorizar a máxima, de que quem perde ganha, necessitamos de ouvir mais e de forma mais apurada Jesus. E talvez um bom exercício para as mulheres presentes aqui, independentemente da idade, para os homens, a despeito da sua condição, daquilo que fazem, um belo exercício para todos nós aqui, será pensarmos, aonde é que me é difícil perder? Aonde é que me é difícil não ganhar? Aonde é que eu não me tenho conseguido ajustar a ponto de deixar que outros possam levar a melhor? Porque isso diz muito de nós. Diz muito das nossas falhas de caráter. Diz muito, então, daquilo que ainda há a trabalhar na nossa existência. Alguns aqui têm mais dificuldade em casa. Outros têm mais dificuldade no ambiente laboral. Outros têm mais dificuldade com o desconhecido, com aquele que facilmente reputam de inimigo. Não, não, não é dos meus. E às vezes fica super difícil. Não, o que é que eu tenho que ver com... Não, não tenho. Eu não tenho nada que lhe dar razão, não tenho nada que dar o braço a torcer, não tenho nada que pedir desculpa. Porque nós vemos isso como perder. Quando, na verdade, o perdão indica que nós somos mais do que vencedores. Queria convosco atentar novamente para o versículo 23, quando no texto se nos diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus de alguma maneira está a dizer é que a máxima de perder para ganhar pode e deve ser abraçada por todos os seguidores de Jesus. Isto não é só para aqueles que já têm 10 anos de caminhada cristã. Isto é para aqueles que estão a dar os primeiros passos e é para aqueles que estão no finalzinho da sua carreira cristã. Esta mentalidade de quem perde ganha é para mim como é para a nossa querida Olívia. É para o Marcos como é para a nossa Fernanda. É para a Guiomar como é para a Rosário. Nós não temos aqui estatutos e de algum modo consideramos... Não, não, isso é, é para os, os eleitos. Isso é para aqueles que têm mais responsabilidades Todos nós, como seguidores de Jesus, temos responsabilidades. Temos responsabilidades de imitar quem? O Mestre. Essa é a nossa responsabilidade. Na cidade. Nós não, não podemos pensar que temos menos responsabilidade de comunidades maiores. Ou nós não podemos pensar que, não, nós temos muito mais responsabilidade, porque nós somos, então, aquele grupinho mais dedicado. Nada disso. Nós somos parte de uma família gigantesca, espalhada por esta região, espalhada por o globo, e que tem um único propósito. Imitar Jesus. Então, quem perde, ganha. E isso é algo que deve ser abraçado por mim e por ti, enquanto seguidores de Jesus agora, só obedece a Jesus isto é muito importante pensar porque às vezes nós dizemos assim ah não, eu sou uma cristã fiel não, não, eu sou um homem muito dedicado à oração, à leitura da palavra não, eu não não passa um dia em que eu não procuro fazer o bem não é isso que nos torna obedientes a Jesus o texto é muito claro Jesus é transparente ele diz só me obedece quem abraça a renúncia como estilo de vida só quem entende, à luz do que é dito, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Renuncie-se, contraria a sua vontade, diga não a si mesmo. Lembram-se da Sang-Suga? tinha duas filhas. Qual é que era o nome delas? Ainda se lembram. Dá, dá. Era o nome das filhas da Sang-Suga. O que Jesus nos está a dizer é que, de algum modo, ao invés de obter nós necessitamos de largar nós precisamos de desprender nós precisamos de dar ao invés de exigir não é isso que Jesus nos ensina? que nós no fundo, no fundo para receber temos de quê? temos de dar temos de dar para receber o Senhor Jesus ensina-nos a importância de ser generoso então o desafio de morrer é algo que tem de nos assistir. É algo em que nós, conforme o apóstolo Paulo assumiu... Este é um dos versos mais marcantes. Costumo sublinhá-lo, hoje volto a ele. No hino da ressurreição, a afirmação mais contundente é sobre a morte. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no verso 31, Paulo diz, quero declarar-vos uma coisa, irmãos, eu decidi morrer todos os dias... Todos os dias eu decidi que vou renunciar a mim mesmo. É essa mentalidade de Cristo, não é Paulina? É a mentalidade de Cristo que nós necessitamos de interiorizar também. Então, só obedece a Jesus quem abraça a renúncia como estilo de vida e o desafio de morrer é diário. Eu direi até que o desafio de morrer não só é diário como é cronometrado ao segundo. Vocês dão-se conta de como nós às vezes tivemos bem em morrer para os nossos interesses e logo a seguir espalhamos-nos ao cumprido e já estamos a regatear até com aqueles que mais amamos e já estamos a querer ficar por cima e a ter razão e, 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 e disputamos não braços de ferro com Deus, mas julgamos que o facto de estar a disputá-lo com um semelhante nosso não lhe desagrada profundamente. Tudo isto está interligado. Então o desafio de morrer... É não só diário, é cronometrado ao segundo, mas há uma coisa incrível que o Senhor Jesus nos diz. É que Ele estará conosco todos os dias. Porque lá no texto diz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e depois. Siga-me. Quem segue tem a companhia de Jesus tem sempre um ponto de referência, tem sempre um ponto ah, mas eu, eu não sei, então e, e depois se eu saio a perder e perco mesmo esta é a nossa mentalidade, é a minha, pelo menos, fazemos muitas contas de cabeça. Até muitas vezes acabamos por não acompanhar o raciocínio de Jesus e começamos a tirar ilações equivocadas. Lembram-se, no barco havia um pão, Jesus faz uma afirmação e eles pensam logo, já estamos em déficit, isto deve ter alguma coisa a ver com... E o que Jesus estava a dizer, não, o que eu não desejo é um espírito de poder no vosso coração. Mas desejo que vocês adotem, então, esta postura de desprendimento, de amores, porque menos, efetivamente, é mais. Quem perde, ganha. Quem dá o que tem, eu multiplico. Então, reparem comigo. Alguém pode reler, por favor, tranquilamente, mas de forma pausada. Alguém pode reler o versículo 24, por favor? Parece tão pequenina a diferença, não parece? Na, na tradução que eu li há pouco, distinta daquela que o André leu, quem quiser salvar a sua vida, perdê la a e quem perder a sua vida, por minha causa, salvá la -á. Por amor de mim, linda essa expressão. A diferença entre estar agarrado ou abrir mão do interesse e do querer pessoal é crucial. Vejam só a diferença entre... Estar agarrado ou abrir mão. É, 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 está, de facto, ao nosso alcance. Nós estarmos agarrados ao nosso interesse e ao nosso querer pessoal ou abrirmos mão. E esta diferença é crucial, dita o destino da nossa vida. E nós vamos fazendo esta descoberta ao longo da mesma, em diferentes áreas. Eu estou a descobri-la num quadro muito chegado, muito peculiar, íntimo. Porque às vezes nós pensamos que é importante de ter, quando o importante, de facto, é dar. E depois Jesus chama-nos a atenção para algo fundamental. Quem perde, ganha. E a mentalidade secular... A mentalidade que vinga nos tempos que correm é aquela que é expressa aqui, por exemplo, no versículo 25. Reparem só. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Lembram-se da parábola que Jesus contou sobre aquele homem bom, que parece que a vida estava a correr muito bem e ele pensava com mentalidade de empreendedor vejam, um empresário de ponta um homem com enorme visão eu vou ampliar os celeiros e depois vou chegar a um ponto da minha vida que eu não vou precisar de me preocupar com nada eu vou comer, beber, relaxar e eis que uma voz vem louco se alguém pedir hoje a tua alma qual foi o ganho? qual foi o lucro? É interessante pensarmos nisto. A balança hedonista é altamente enganosa. Quem perde, ganha. Às vezes pensamos assim, ah, quem me dera ter tanto dinheiro. Epa, quem me dera. Ui, uh, o que eu não faria. Opa, se me saísse... Eu não sei o que há hoje em dia, se é a totoloto, se é a lotaria, o que seja. Nós, às vezes, sonhamos alto não percebendo que nos pode de facto consumir e distanciar de Deus atenção que tal como a Bíblia diz o, o raiz, a raiz do mal de facto pior do que pensarmos que está no dinheiro está digamos que na forma enganosa como nós raciocinamos o problema acaba por estar nas profundezas do nosso ser então a prática, a vivência, a balança hedonista é altamente enganosa. E eu espero que nós pensemos do que é que eu tenho muito e poderia claramente prescindir a maior parte. Alguns vão concluir, talvez realmente se eu desse lá uma barrela em casa havia muita coisa que eu podia dispensar e podia abençoar muita gente. Era menos para mim, mas era mais para muita gente. Talvez possamos e devamos fazer isso. Talvez seja um exercício prático, simples, mas que é conveniente. O que é que nós desejamos tanto, 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 tanto e não percebemos que estamos a desperdiçar e já está nas nossas mãos? Às vezes queríamos dar melhores condições, mas nós já temos os nossos filhos por perto. Nós, nós já temos afetos e nós sonhamos com outro tipo de conquistas quando o Senhor simplesmente diz eu estou ao teu lado e o desejo que tenho é de que tu vejas menos de ti e mais de mim em ti mas também nos outros e gostava convosco de pensar em mais duas coisas quando leio o versículo 26 e quando Jesus afirma por quem se envergonhar de mim e das minhas palavras dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Eu gostava que nós pudéssemos pensar, qual seria para nós a maior vergonha? Qual seria a maior vergonha para nós? Temos lá aqui. Não há maior vergonha do que recusar dar a cara e o corpo pelo ensino de Jesus, pelo manifesto de Jesus, por Jesus em si mesmo. E vejam, nós provavelmente podemos estar a fazê-lo mais vezes do que julgamos. A partir do momento em que não estamos dispostos a renunciar. Há alguma coisa a que não estejamos dispostos a renunciar? Ou seja, há alguém aqui a quem nós não queremos liberar perdão? Atenção, estou convicto que, por certo, não há nenhum bloqueio aqui relacional. Agora, entre nós, os presentes, eu estou a dizer é fora daqui. Há alguém a quem não estejamos dispostos a renunciar. Percebem o impacto disto? Jesus diz assim, quem é que me obedece? Quem me segue. Ou quem toma a sua cruz todos os dias. Nós pensamos assim, puxa, eu não sei se eu aguento. pá mas fez-me tanto mal, mas magoou-me tanto. Isto não me sai da cabeça. E este é o primeiro passo. É dizer, Jesus, por favor, eu quero seguir-te. E eu sei que o trilho é também o do, é, é também o do perdão. Então, não há maior vergonha de recusar dar a cara e o corpo pelo manifesto de Jesus. Quando nós, por exemplo, murmuramos, ou se faltamos à verdade, isto é, mentimos, quando nós estamos a distanciar-nos do ensino de Jesus, na verdade, nós estamos a envergonhar o seu nome. E não há maior vergonha do que esta que é dizermos que nós somos mesmo daqueles que consideram que ao sermos humilhados, somos exaltados. Não há problema em sermos os últimos, porque seremos os primeiros. Não há problema nenhum em só dar, porque nós acabaremos por receber. Entendem esta é mentalidade que nós temos de ir interiorizando. Eu não sei como é que é convosco, mas este é um, é um aspecto onde eu preciso trabalhar muito. Porque geralmente, se ofereço algo a alguém, eu estou à espera mesmo de obrigado. Eu estou à espera mesmo de diferença. Ah, ah, nós até podemos dizer eu fui ensinado assim é, é, é uma boa prática isso está nas regras de etiqueta mas quantas vezes nós não dizemos obrigado a Jesus quantas vezes eu acho que todos os dias nós nos esquecemos de dizer obrigado a Jesus por algo que ocorreu e no entanto ele serve-nos todos os dias, ele abençoa-nos todos os dias, ele renunciou por nós para que nós, de facto, pudéssemos ganhar. Quem perde, ganha. Por último, no versículo 27, a tal sentença enigmática O que é que Jesus terá querido dizer? Mas, em verdade, vos digo, alguns há dos que estão aqui que, de modo nenhum, provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Mas o que é isto o reino de Deus? O domínio de Deus? Bom, o que é verdade é que alguns, efetivamente, terão visto observaram com os seus olhos a morte e a ressurreição de Cristo e o domínio de Deus, de facto não só é inaugurado com o ministério terreno de Jesus mas ele é afirmado de maneira categórica com a morte e com a ressurreição de Jesus portanto, nessa perspectiva nós poderemos dizer claramente eh, isso cumpriu-se mas eu creio que é possível ver e experimentar o reino de Jesus deste lado da eternidade é possível a experimentar, não apenas ver mas a experimentar o domínio de Jesus deste lado da eternidade quando alguns nos disserem, nem te estou a reconhecer não eras tu o filho do trovão lembram-se dos discípulos haviam dois que eram filhos do trovão e no entanto dóceis, trabalhados por dentro, o que espero que cada um de nós possa perceber onde é que Jesus está a pedir que nós renunciemos. Onde é que tem de acontecer menos na minha vida para que o mais de Deus ocorra? Onde é que eu tenho de perder para que efetivamente possa ganhar? Então, recapitulando de uma forma muito rápida, quem quiser seguir Jesus já sabe muito bem o que tem pela frente. Querem seguir Jesus? Temos aqui já o manual. Jesus já nos disse o que é que de nós espera. Ah, eu quero saber qual é a vontade de Jesus para a minha vida. Está aqui. E antes mesmo de alguém se pôr a fazer conjeturas inapropriadas, Jesus trata de colocar os pontos nos is e sem paninhos quentes. Jesus não nos enganou. Ele abordou os aspectos mais sensíveis. Porque, para começar, recordemos, não existem exceções para ninguém. Nós não somos lordes aqui, nós somos seguidores, nós não somos mestres, nós somos discípulos. Então, todos nós precisamos travar um combate com o nosso próprio ego. Às vezes não verbalizamos, mas pensamos, eu tenho este feitio, pá, isto não há nada a fazer. Não há nada a fazer, isto é uma canseira, mas eu não consigo dobrar o meu ego. É o combate que nós temos para o resto da nossa vida. E esta é uma luta titânica que é importante Travar. Não se julgue que é uma luta fácil e avulsa, antes feroz e diária. Não nos larga. E só aqueles que se prontificam a abdicar dos seus interesses conseguem, de facto, acompanhar Jesus. Só quem está disposto a abdicar dos seus interesses, na verdade, acompanha Jesus. Nós podemos estar a seguir por um lado qualquer, mas se não estamos dispostos a abdicar dos nossos interesses, nós não estamos a seguir Jesus. No, nós podemos até dizer assim ah, mas eu acho que é o melhor tudo bem, mas não é aquilo que Jesus espera de nós ah, mas eu quero eventualmente é ser feliz pois, mas de facto contraria aos princípios de Jesus nós estamos a desobedecer-lhe há que estar pronto para morrer para as vontadinhas pessoais a fim de que a sua vontade se cumpra então paguemos o preço da fidelidade de assim, dia assim e ir atrás dele, seja lá para onde for sabendo de antemão que há surpresas há surpresas a toda a hora, a todo o instante, ao virar de cada esquina há surpresas, nós vamos chegar a casa e já vamos ser testados na arte da renúncia puxa, eu vim aqui tão animado e pensar que então ia afirmar um ambiente pacificado mas esta é uma tensão permanente que nós temos de enfrentar conforme Jesus nos avisou não vai longe quem pretende ser poupado ao sofrimento. Se nós pensamos assim, mas eu queria sofrer um bocadinho menos. Eu não, eu não queria que isto fosse tão árduo, tão difícil. Pois, mas Jesus foi aquele que nos disse que todo o que quiser salvar a sua vida, perde-a. Mas aquele que perder a vida, por causa de Jesus, salva -a. Então, espero eu que nós sejamos dos que dão a cara e se gastam por Jesus, que na verdade acabaremos por ver chegar o reino de Deus, o domínio de Deus. E que nas tensões que vamos viver esta semana, seja a vontade de Jesus sempre, sempre dele a prevalecer.